0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마가복음 3장 16절에서 19절까지의 말씀입니다 다같이 합독하도록 하겠습니다 이 열두를 세우셨으니 시몬에게는 베드로란 이름을 더하셨고 또세베대 아들 야고보와 야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보안녹의 곧 우레의 아들이란 이름을 더하셨으며 또 안드레와 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페의 아들 야고보와및 다데오와 가나안인 시몬이며 또 가롯 유단이 이는 예수를 판 자더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 충남 부여군 부여읍 부역 453번지. 여기 어딘지 아세요? 제가 태어난 곳입니다. 그 집에 제 할아버지 할머니가 사셨고, 제 아버지가 고등학교 때까지 거기 사셨고, 그리고 저희 어머니가 저를 그 집에서 낳았어요. 저는 조산, 삼파가 아마 도에서 태어난 것 같아요. 그리고 그곳에 집을 좀 고쳐서 저희 고모님이 거기에서 살고 계세요. 제가 올해 한국 나이로 50 됐습니다. 좀 올랐어요. 저는 50이 되게 되고 싶었어요. 남자는 50대부터 멋있어진다고 생각했어요. 근데 제기대는좀 다른 것 같아요. 제가 40년도 훨씬 전에 6살 어간 즈음에 동네에 동남미에 TV가 저희 집에 거의 한대밖에 없었습니다. 그래서 밤마다 마을 사람들이 저희 집에 그야말로 폭주했어요. 마가범 2장에 예수 그리스도께서 가리키실 때 운신할 수도 없을 만큼 사람이 모였던 것처럼 좀과장하면 사람들이 그 정도로 저희 집에 몰려들었어요. 그 당시에 TV 드라마 중에서 아시면, 저보다 연배가 좀 높으시면 다 아시겠는데, 여로 라는 드라마가 있었어요. 여로 그때 시청률이 70%입니다. 좁다라 안방에 할머니들, 할아버지들이 일찍 오세요. 예, 네, 안방에 배곡하게 들어 찹니다. 그러면 거기에 못 앉는 사람은 안방문을 열면은 바로 그 쪽마루 같은 게쭉 일자로 있어요. 거기에 또다 앉으시고, 거기에 수영이 다못 돼. 요 왜냐면 하 동네 애들도 오거든요. 그럼 평상을 펴요 그러면 거기에 서서 안방에 있는 조그만 흑백 틀위에 사람이 그냥 너글놓고 거기에 집중을 했어요 그러면 고모님들은 그 사이에 부엌에 가셔가지고 소뚜껑 위에다 김치 지짐이 같은 거 내려놓으시고 그리고 우물이 있었어요 집에 그럼 우물에 물 깊숙한 곳에 내렸던 수박이며 참외 같은 것들을 이렇게 썰어가지고 내놓으시면 사람들이 이렇게 기뻐했어요 그리고 집에 항상 그 고모님들이 개를 키웠는데 개가 황소만한 제눈엔는 그렇게 커 보였어요 이 개가 꼭 할아버지 할머니 고무신을 물고서 마루 끝으로 꼭 들어가는 거예요 하이, 개랑 그 개랑 제가 꽤나 실갱이를 했어요 그리고 TV를 끝나고 나서도 적지 않은 어르신들이 그냥 그 자리에 눌러 앉으셔가지고 저희 할머니를 중심으로 민화투를 칩니다 청단, 홍단 제가 비약을 그때 알았어요 제가 색깔을 화투로 배운 사람입니다. 저는 그때 그 정감 넘치는 마을에 그 소박한 사람들이 모여서 매일같이 벌어진 그 작은 향연이 저에게 얼마나 중요한지 그때 몰랐어요. 그런데 제가 국민학교 계속 서울에서 다니면서 무엇인가 굉장히 어떤 상실감을 느꼈고 제가 뭔가 그리워한다는 걸 알았어요. 그리고 제가 항상 방학 때를 기다렸고 방학이 되자마자 시골에 갔어요 그럼 저희 아버지 어머니가 두분다교편생활 하셨어요 그러면 방학이 끝나갈 때마다 제 마음이 두근두근해지는 거예요 그래서 아버지 어머니가 거의 두달 만에 오시게 되면 저는 산으로 들로 내과로 도망다니기 바빴어요 그리고 저는 저를 데리러 오는 게 아니라 저를 잡으러 온다고 생각했어요 그래서 서울로 잡혀가기 전날은 꼭 오줌을 썼어요 40년 전에 작은 흑백 TV를 놓고 소박한 시골 음식들을 나누면서 더없이 투박한 사람들이 모여서 나누는 그 매일 저녁의 작은 향연 그 공동체와 에트란다 섬기는 교회라는 이 공동체 이두 개를 제가 어저께 좀 비교해 봤어요 어느 쪽이 더 정감 있고 어느 쪽이 더 서로를 용납하고 어느 쪽이 서로에게 기대고 어느 쪽이 더 추억할 수 있는 공동체를 만들고 있나? 이 질문을 어저께 던져보게 됐습니다. 40년이 지나도 저는 그 추억을 의도적으로 상기해요. 40년이 지난 다음에 여러분들께서 에타한다삼개의 교회를 추억할 수 있을까? 저는 이게 저한테는 목해져서 회 굉장히 중요한 문제입니다. 추억할 수 있는 교회가 되기 위해서 가장 중요한 조건은 교회의 하나됨입니다. 교회가 하나 되지 못하면 추억할 수 없어요 교회가 하나 되지 못하면 추억거리가 아니라 추문거리입니다 그런데 이 땅에 존재하는 사실은 많은 교회들이 추억이 되지 못하고 추문거리로 전락하고 있는 것이 엄연한 현실이에요 그리고 여러분과 저도 다소간의 교회의 추문을 더하면서 여태까지 신앙생활을 해왔는지도 모릅니다 화면을 보시면 열두 사도들의 이름들이 개입되어 있는 오늘 본문 말씀 마가본 3장 16절 19절 말씀 아마 이 본문을 가지고 설교하는 일은 다시는 없을 거고요. 아마 이 이름 가지고 설교 듣는 일도 여러분들 아마 들으셨을 거예요. 마가본 3장 16절 19절과 병행하는 구절 열두 사도들의 이름이 나와 있는 것이 마태복음 10장 2절에서 4절의 말씀 누가 복음 6장 12절 16절의 말씀 그리고 사도행전 1장 13절의 말씀 총네 군데입니다 그런데 이네 군데의 명단을 주입게그 공통점과 차이점을 살피며 저희가 명단을 비교해 보게 되면 우리가 금방 알수 있는 게 있어요 하나 되기 너무 어려운 집단이라는 거예요 우리 교회 구성원도 굉장히 다양합니다 그러나 예수께서 선택하신 열2명의 사도들은 훨씬 더 다양해요 하나 되기 정말 어려운 취약한 사람들이었어요. 그런데 이들이 열두사도로 쓰임받았고 그 중에 가론유다가 있어요. 12분의 1은 이탈할 수 있다는 거예요. 예수께서 가르치셨어도 그게 리얼리티예요. 예수께서 말씀을 전하셨을 때도 성도 여러분, 돌짝밭도 있고 길가밭도 있고 가시밭도 있고 좋은 땅도 있어요. 예수께서 그비율을 가르치신 이유는 산술적으로 봐도 좋은 밭은 4분의 1 정도밖에 안될수 있다는 것을 우리에게 가르치는 거예요. 이것 받아들이라는 거예요. 그게 말씀이에요. 성도 여러분, 12명의 사도들의 이름을 기록하고 있습니다. 그런데 이들 중에서는 여기만 이름이 있고 다른 데는 아예 언급되지 않은 사람들도 있어요. 그러면 왜 성경 기자는 이들의 이름을 썼을까? 그것은 이들의 증언의 기초에서 복음서의 내용들이 채워졌다는 것을 이야기하는 거예요 신빙성 있는 증인이라는 것을 성경 기자는 우리에게 제시하고 있는 것입니다 네 개의 명단을 주의 있게 보시면 제일 첫 번째, 잘안 보이실 것 같은데 제일 첫번째누가예요 베드로 네 개의 명단의 순서가 첫 번째는 다 베드로가 와요 그 다음에 네 개의 명단에 똑같이 반복되는 두 번째 사람이 누구예요? 아니에요. 빌립이에요. 빌립이 다섯 번째 사람인데 네 군데에 다 다섯 번째 나와요. 그러면 네 군데에 다 똑같은 순서에 나오는 사람이 한명더 있어요. 보고도 못 맞추세요. 누구예요? 아홉 번째. 알페오 아들 야고보 그러니까 네군데 명단의 순서에 똑같은 순서에 첫 번째, 다섯 번째, 아홉 번째 똑같은 순서에 네번다 나오는 사람이 이세 사람뿐이고 그 사람은 베드로와 다섯 번째 빌립과 아홉 번째 알페어들 야구보예요 이게 의미가 있다는 거예요. 그 의미가 무엇인가? 그것은 예수님의 열두 명의 제자들이 네 명씩 네 명씩 네 명씩 그룹핑이된 거고 그 그룹을 이끄는 사람이 베드로고 두 번째 그룹을 이끄는 사람이 빌립이었고 다섯째 그룹을 이끈 사람이 알파야드 야고보였을 개연성이 높다는 거예요. 그 다음에 네 곳의 명단 중에서 제일 끝에 나온 사람은 누구예요? 가론 유다. 사도 행전에서는 없어요. 왜요? 이미 죽었고, 열두 사도 중에서 이탈됐기 때문에 사실 저기는 누가 들어갈 마띠아. 가론 유다 밑에 뭐라고 했습니까? 예수를 판자. 가론 유다를 제일 뒤에 놓은 이유가 있는 것이죠 그런데 또 흥미로운 것은 네 개의 명단 중에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째까지의 순서가 두 번째, 세 번째, 네 번째는 다 다릅니다 그런데 이네 명은 다 똑같아요 베드로, 야고보, 요한, 안드레예요 근데 마가복음에서는 베드로 다음에 누가 있어요? 세베대 아들, 야고보 요한이 있어요. 그 다음에 네 번째 안드레예요. 베드로와 누가 형제예요? 안드레와 형제예요. 그런데 베드로와 안드레 사이에 다른 형제 둘을 넣었어요. 세배대 아들 야고보와 요한. 순서를 왜 이렇게 썼겠어요? 여기에 이유가 없겠어요? 이유가 있는 거예요. 그 이유는 뭐예요? 마가가 볼때 가장 중요한 사람은 베드로와 야고보와 요한으로 본 거예요. 야이로의 집에 들어갈 때 예수께서 세 명만 데리고 들어가셨어요 베드로와 야구보 요한 변화산에 갈때 베드로와 야구보 요한만 데리고 올라가셨어요 그리고 겟세만의 동산에서 기도하실 때 특별한 사람들을 가까이 오도록 하셨어요 그게 베드로와 야구보 요한이에요 그래서 그렇게 쓴 거예요 그런데 마태복음과 누가복음에서 보게 되면 두 번째 안드레가 왔어요 그렇죠? 베드로가 누구의 형제예요? 베드로, 안드레 형제야 그래서 두 사람을 묶고 그 다음에 두 사람 야고보와 요한을 묶은 거예요. 이해되셨죠? 그런데 사도행전에서는 순서가 또 달라요. 베드로와 요한, 야고보, 안드레. 요한이 올라왔어요. 사도행전 3장에 누가 나와요? 베드로와 요한이. 성전 미운의 안진병을 봤죠. 사도행전에서 가장 활력상이 두드러진 12사도는 베드로와 요한이에요. 야고보는 사도행전 12장에서 순교합니다. 그렇기 때문에 성경을 보실 때 아무 의미가 없는 것 같은 것에도 의미가 있어요. 우리가 보물찾기를 하다가 작은 돌을 이렇게 열었는데 거기에 보물 그 쪽지가 발견되는 것처럼 예기치 못했던 곳에 이렇게 소소한 진리들이 거기에 있다는 것을 관심을 가지고 성경을 좀더 세밀하게 사랑해야 보이는 것들이 있는 거예요. 저는 여러분에게 그런 기쁨이 있을 수 있게 간절히 축원합니다 베드로의 원래 이름은 시몬온입니다그 당시에 유대 사람들 중에서 제일 흔한 이름이 시몬온이에요 역사적 근거를 가지고 말씀드리는 겁니다. 역사적 근거란 신구약 성경과 아, 그 다음에 조세푸스라는 역사책과 그 다음에 납골당에 적혀 있는 이름과 그 다음에 광야에서 발견되는 여러 고대 문서들의 모든 용례를 다 수치로 만들었을 때 가장 빈도수가 높은 이름이 시몬온이에요 철수죠. 거의 그 수준이죠. 시문이 그런 거예요. 아람어로 예수께서 개발하고 이름을 붙여주시고 그 다음에 헬라어로 페트라스 뜻은 반석이라고 붙인 거예요. 베드로는 반석과는 거리가 멀었어요. 그런데 예수께서 베드로 안에서 그 가능성을 뽑아내신 거예요. 반석으로 만드신 거예요. I will make you a fisherman. 업으로 만들겠다 포이에요 내가 너를 만들겠다 우리는 자격이 있어서 구원 받은 사람 하나도 없고요 자격이 있어서 쓰임 받는 사람 한 사람도 없습니다 예수께서 I will make you 내가 너를 만들 것이다 사람에게 희망이 있는 게 아니라 예수 안에 희망이 있어요 박노의 씨는 사람이 희망이다 이런 책을 썼어요 Sounds good. Reality는 아니라고 생각해요 예수 안에 희망이 있어요 예수께서 이름을 붙여주셨어요 이름을 붙여주셨다는 것은 예수께서 이름을 붙일 수 있는 어 u t h o 가 있다는 것이고 새로운 이름에 부합한 삶의 소명을 가지고 살라는 예수 그리스의 도 당부가 거기 있는 거예요 우린 예수 그리스 도 안의 새로운 피조물입니다 이거는 before and after 완전히 다른 거예요 그런 변화가 여러분과 저에게 있어야 됩니다 다른 사람이 그거를 발견할 수 있어야 돼요 올한해그 변화가 여러분과 저에 대해서 발견될 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 두 번째 인물은 세배대 아들 야고보예요 아니, 베드로는 아비가 없나? 왜베드로는 누구의 아들이라고 안 하고 세배대 아들 야고보. 여기 보면 누구의 아들이라고 나온 사람이 또 있어요. 알페오의 아들 야고보. 야구부. 야고보의 아들 유다. 왜 이렇게 있겠어요? 12명 중에 동명이인이 있는 거예요. 야고보가 두 사람이 있잖아. 요 유다도 두 사람이었다. 도마의 이름은 도마는 별명입니다. 도마의 원래 이름은 유다였을까 유다가 셋이에요. 흔한 이름이라는 거예요. 그런데 베드로는 마가봉 1장을 보면 그물을 버려두고 쫓았는데 세베데드 야고보와 요한은 아비와 품꾼과 배를 버려두고 쫓았다. 품꾼도 있었어요. 그러니까 베드로랑 똑같이 어부였지만 베드로보다는 사는 형편이 월등히 났어요. 그럴 수 있죠. 다른 거예요. 제가 이 말씀을 드리는 이유는 경제적인 수준이 그 내부에서도 미묘하게 확연하게 차이가 있다는 것을 말씀드리는 것입니다. 요한복음 18장 16절을 보시면 베드로가 예수 그리스도를 부인한 후에 또 그렇다고 도망도 못 가요. 멀찍이 거리를 두고 쫓았다 그래요. 그렇게 신앙생활하면 안 되는 거예요. 도망도 못 가고 가까이 가지도 못하고 적당한 디스턴스 유지하면서 팍 지키는 거예요. 신앙생활 그렇게 하는 사람 많습니다. 근데 대제사장 집에 들어갈 수가 없어요. 그래서 담벼락 밖에서 서서 기다리고 있는데 제자들 중에 한 사람이 안에 하숙들에게 얘기를 해가지고 베드로를 안으로 데리고 왔어요. 그래서 안으로 들어가서 뜰에서 불을 같이 쬐어요. 그럼 베드로를 대제사장 집안뜰로 인도한 사람이 누구예요? 사도 요한이에요. 사도 요한이 백이 있는 거예요. 그럼 어디서 백을 얻었어요? 사도 요한 세배대가 갈릴리 어부들 중에서는 제일 잘 나가. 그래서 갈릴리의 물고기들을 말려서 오병 이어하는 것처럼 이 사람들이 말린 정어리 같은 걸 갖고 다니는데 그것을 대제수장 집안에 공급하는 지역 총판이에요. 말하자면. 그렇기 때문에 같은 어부라도 이 세베다의 야고보와 요한과 베드로 사이에는 경제적인 차이 그리고 영향력의 차이가 있었다는 것을 우리가 이와 같은 정황을 통해서 구성할 수 있습니다 야고보의 형제 요한. 요한이 요한 있습니다 그런데 예수님께서 마가음을 보시면 베드로에게는 시몬에게는 페트라스 야고보와 요한에게는 보아노게 예수님께서 참 재미있어요 별명도 붙여주세요 별명도, 닉네임도 붙여주시는 거예요. 보안어게. 이게 무슨 뜻이에요? 우레의 아들. 야고보와 요한이 저처럼 온유했겠어요? 네. 저처럼 다혈질인 거죠. 야고보와 요한이. 오죽하면 예수님께서 우레의 아들들이라 했겠어요. 두 놈이 똑같은 거예요. 우레의 아들들. 보안어게. 예수님께서 사마리아를 통과하시는데 사마리아 사람들이 영 예수를 대하는 태도가 맞득치 않아요. 거절해요. 그러니까 이 요한하고 야구보가 뭐라고 하은 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하시기를 원하시나이까? 어때요? 성격이 불 같은 거죠. 사도행전 12장에서 예수님의 열두 제자 중에서 처음으로 순교한 사람이 누구예요? 우리의 아들들 중에서 야구보 성격대로 쓰임받다가 제일 먼저 순교했어요. 그런데 아이러니하게 순교하지 않은 유일한 사람도 사도 요한이에요. 저는 요한이 예수님 따르면서 상당히 성격이 변했을 것이다. 요한 1서가 얼마나 부드럽게 쓰여졌습니까? 요한 1서. 아름다운 문장으로 굉장히 감성적으로 쓰여졌던 요한 1서요. 요한 계시록 저는 이 빛과 불이 겸비된 사람이 사도 요한이라고 생각합니다. 요한은 그런 사람이었어요. 성도 여러분, 그 요한복음 20장을 보시면 막달라 마리아가 예수님의 시신을 사람들이 어디에 뒀는지모르겠다 와가지고 제자들이 얘기를 했어요. 그때 두 사람이 뛰었어요. 누가 뛰었어요? 베드로와 요한이 뛰었어요. 누가 먼저 도착했어요? 요한이 먼저 도착했어요. 저하고 신목사님하고 뛰어도 신목사님이 먼저 도착할 겁니다. 훨씬 체력이 좋은 거예요. 그런데 요한이 도착해가지고 그 그러면 시신이 없어졌다면 그 안으로 불쑥 들어가지 않겠어요? 근데 요한이 들어갔습니까? 안 들어갔습니까? 안 들어갔어요. 구푸려 무덤 안을 지켜봤다고 그랬어요그 다음에 베드로가 헐레벌떡 와가지고 거기 도착했어요. 근데 베드로는 지켜봤어요? 안 지켜봤어요? 그냥 안으로 들어가 버렸어요. 요한과 베드로는 이렇게 기질적인 차이가 있는 거예요. 그런데 이 기질이 어디 안 가요. 부활의 주님께서 디베르 바닷가에서 나타나셨을 때 주신, 주님이시다. 라고 예수님을 먼저 알아본 사람이 누구예요? 사도 요한이에요. 그런데 바다 따로 옷을 벗고 뛰어든 사람은 요한이에요? 베드로예요. 베드로예요. 기질이 다른 거예요. 분별력은 누가 앞서요? 사도 요한이 앞서요. 행동은 누가 앞서요? 베드로가 앞서요. 교회 안에도 기질이 다 달라요. 기질 때문에 부딪혀요. 기질 때문에 갈라져요. 부부도 기질이 달라요. 저하고 집사람도 많이 달라요. 옛날에는 저도 저하고 똑같은 사람을 좋아했어요. 저하고 똑같으면 못살것 같아요. 달라서 좋아요. 사실은 이래도 좋고 저래도 좋아요. 제 아내이기 때문에 좋아요 제가 집사님한테 하는 말이 있어요. 나는 사랑해서 결혼하는 게 아니라 아내이기 때문에 사랑할 거라고. 멋있죠? 제가 이번 결혼 5주년 됐는데 제가 그랬어요. 내 아내이기 때문에 사랑할 거라고. 내가 어떻게 사랑해 나가는지 두고 보라고 그랬는데 정말 두고... 달라요. 달라요. 베드로 요한이 달라요. 단짝인데 달라요. 한 사람은 분별력이 있고 한 사람은 행동이 있어요. 교회 당회도 그렇게 다른 사람들이 구성되는 게 훨씬 좋아요. 네 번째는 안드레예요. 안드레 이름은 Purely h e l l e 이름입니다. 예수님의 첫 번째 제자에서 세례 요한의 제자였어이 사람은 지적 욕구가 있었던 사람이라 보여져요. 그리고 예수님께 갔고 그리고 예수님께 누구를 소개하냐면 베드로를 소개하고 예수님께 빌립을 소개했던 사람이에요. 그게 안드레예요. 오병의 기적이 일어날 때오병이어를 예수께 갖다 드리는 사람이 안드레예요. 안드레는 성도 여러분 기적의 도구를 예수께 드리는 사람이에요. 자기가 할수 있는 데까지 하고 죽게 맡기는 사람이에요. 현실 너머를 보는 사람이에요. 그리고 요한봉 12장을 보시게 되면 명절 때 헬라 사람들이 예루살렘에 왔습니다 그런데 헬라 사람들이 누구한테 가냐면 빌립에게 가요 그래서 줄을 대는 거예요 예수님을 내가 지금 만나고 싶습니다 좀 연결해 주세요 그랬더니 빌립이 예수님께 안 갑니다 그러면 그 사람들이 왜 빌립에게 갔겠어요? 안드레도 헬레니스틱 네임인데 빌립도 퓨얼 헬레니스틱 네임이에요 매우 드문 이름이에요 빌립이요 굉장히 헬레나이스 된 사람이었다고 봅니다 헬라어에 능통하고 헬라 문화에 어느 정도 익숙했고 아마 복장도 좀 달랐을 가능성이 있었어요 그러니까 헬라 사람들이 저 사람한테 얘기하면 되겠다고 간 거예요 근데 빌립은 누구에게 갔어요? 안드레에게 갔어요 그런데 안드레가 그 사람을 데리고 예수께 간 거예요 그러니까 안드레는 잘하는 게 있어요 오병이어도 갖다 드리고 헬라 사람도 예수께 갖다 드리고 안드레는 중계를 잘해요 잘 연결시켜요 그래서 교회의 안드레 사역이라고 하면 좀 그렇게 사람과 사람 사이를 연결시켜주고 하는 일들이 안드레 사역이라면 이름에 잘 맞는 것이죠 다섯 번째는 빌립이에요 빌립은 요한복음 1장의 나다네엘를 예수께 소개했던 사람입니다 그런데 이나다네엘를 소개했던 사람인데 이 빌립은 한계가 뚜렷한 사람이었어요 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200대나리온의 떡이 부족하리이다 부족하다고 말하는 사람이에요 이런 사람과 같이 일하기 어렵습니다 현실만 봐요. 현실을 보는 게 필요합니다. 신앙생활은 현실을 도외시하는게 아니에요. 현실을 뛰어넘는 거죠. 안드레는 오병이어를 가지고 있나이다 라고 얘기하는 사람이고 빌립은 부족한 아이다 라고 말하는 사람이에요. 교회 안에도 다 이런 사람들이 있어요. 성도 여러분, 여섯 번째 사람은 바돌로메예요. 바돌로메에 대해서 우리가 아는 게 없어요. 바돌로메, 바디메오. 바돌로메는, 돌로메는 아버지의 이름이에요. 그러니까 돌로메 아들이라고 불리는 사람이에요. 이 당시에는 아버지의 이름을 따서 불리는 사람들이 많이 있었어요. 그리고 성경이 별로 얘기하진 않아요. 그런데 이 바돌로메가 후대 기독교 전승에서는 나다나엘이라고 얘기하는 사람들이 있어요. 개연성이 있어요. 그런데 역사적 근거는 희박해요. 무엇인지 몰라요. 그런데 가능성이 있어요. 그러면 중심에 간사한 것이 없는 사람. 바돌로메. 일곱 번째는 마태입니다마태마태는 마테, 축약형의 이름이에요. 그러면 이걸 풀리 익스텐드하게 되면 어떤 이름이면 마따디아. 구약에도 마따디아라는 사람이 있어요. 마따디아를 이름을 줄이면 마태예요 그런데 이마태를 마따디아를 또 줄이면 마띠아. 그러니까 열두 명째 사도로 편입된 마띠아와 마태가 마따디아라는 이름의 축약형이에요. 그러면 두 사람의 이름이 헷갈리겠어요? 안 헷갈리겠어요? 헷갈릴 수 있죠. 그런데 또 흥미로운 것은 마태복음을 보세요. 마가복음에서는 마태가 바들로의 밑에 마태 누가복음에서도 바들로의 밑에 마태 그리고 사도행전에서도 바들로의 밑에 마태 마태라고만 되어 있는데 마태복음에서는 누구 마태? 세리마태 마태복음에서만 세리마태예요. 왜요? 재밌지 않아요? 직업을 쓴 사람이 없어요. 그런데 마태만 세리마태요 마태복음을 누가 써요? 마태 가써요 세리마태. 세리였던 게 너무 자랑스러웠어요? 내가 그래도 1급 공무원 출신이었어요? 저건 수치예요 치욕이에요. 아픔이에요. 부끄러운 과거예요. 그런데 자기의 치부를 드러내는 게 목적이 아니라 내가 왕년에 술좀 마셨어 이런 게 아니라 예수 그리스도의 은혜가 얼마나 큰지를 얘기하려고 세리마태라고 얘기한 거예요. 내가 교회를 잔해하던 자다. 사도바울이 그 얘기하고 좋아서 얘기하겠어요? 내가 옛날에 교회를 핍박하던 사람이다 라고 얘기하는 것은 그걸 얘기하는 게 목적이 아니라 예수 그리스도의 은혜를 얘기하기 위해서 얘기하는 거예요. 성도 여러분, 정말 예수를 만나면 내 상처, 내 아픔이 아픔이 아니에요. 하나님의 은혜예요. 사마리아 여인이 예수를 만난 다음에 어떻습니까? 물 하나를 뚫어가려고 사람을 피하던 사람이에요. 그런데 그리스도를 만나고 나서 마을로 들어가지 않습니까? 사람들 앞에 나서서 봐라. 그리스도가 아니냐. 내가 행한 일을 아는 사람이 여기 있다. 뭘 행했어요? 이전에 남편이 다섯이었는데 지금 그 사람도 내 남편이 아니다. 여기에 무너진 거예요, 성도 여러분. 성도 여러분, 예수를 깊이 만나실 수 있게 간절히 바라고요. 우리의 약점과 한계가 그리스도의 은혜가 얼마나 큰지를 드러낼 수 있다는 것을 받아들이실수 있을 간절히 추원합니다. 여덟 번째 인물은 도마예요. 이 도마는 별명이에요. 도마가 무슨 뜻이냐면요. 요한복음 11장 16절, 20장 24절, 21장 2절을 보면 세 차례 디드모라 하는 도마 디드모라는 하 도마란 말이 있어요 디드모가 무슨 뜻이냐면 쌍둥이라는 뜻이에요 1 2명 중에 쌍둥이도 있는 거예요 그런데 이 디드모라는 도마 둘다 별명인데요 이 도마의 진짜 이름이 무엇일까? 후대 기독교 전승을 보게 되면 디드모 유다 도마 이 사람들의 이름도 유다였을 가능성이 굉장히 많아요 우리 교회에서도 사무총에 보니까 동명인들이 이 있어요. 편의상 누구누구 집사님 1, 2, 3. 학교 다닐 때도 출석부에 큰 김영태, 작은 김영태, 작은 야고보, 성경에 나오잖아요. 사람 사는 데는 똑같아요. 작은 야고보의 어머니 마리아. 마감은 15정에서 그렇잖아요. 성도 여러분, 도마는 쌍둥이였습니다. 근데 도마가 부활의 예수님 그 손을 만져보길 원했는데 그 장면 말고 또좀 저희가 주의깊게 봐야 될 장면이 있어요. 요한복음 11장 16절. 저거 내려주세요. 요한복음 11장 16절을 보시면 예수님께서 예루살렘에서 돌을 맞으실 뻔하셨습니다. 그래서 그 자리를 피하셨는데 나사로의 집에서 전갈이 왔어요. 주께서 사랑하시는 자가 병들었나이다. 그렇게만 말하면 끝이에요. 예수님께서 알아서 하시는 거예요. 와주세요. 마세요. 할 필요도 없는 거예요. 그런데 예수님께서 이틀을 더 유하셨어요. 그리고 예루살렘으로 가자 라고 얘기했더니 제자들이 만류해요. 그런데 예수님을 꺾질 못해요. 그랬더니 도마가 뭐라고 말하냐면 11장 16절에서 우리도 주와 함께 죽으러 가자. 이게 무슨 말이에요 도대체? 예수 그리스도께서 죽으러 가자고 한 거예요? 아니죠. 도마는 지금 예수님의 마음을 헤아리지 못해요. 전혀 몰라요. 혹은 예루살렘으로 가자고 하는 예수님께 화가 났는지 몰라요. 그래서 에잇 죽으러 가자. 이럴 수도 있어요. 무지나 아니면 성과를 내거나 혹은 죽을 뜻이 있습니까? 없습니까 도마가? 없어요. 거짓말이거나. 그 성경학자가 말 자체는 굉장히 근사한데 적으로 한 성경학자 Raw Devotion and Courage 설릭은 헌신과 용기다 이렇게 표현했어요 굉장히 설릭은 말이에 우리가 이렇게 고백할 때가 너무 많아요 우리도 주와 함께 죽으러 가자 찬송과 가사들 한번 보세요 우리가 이렇게 고백할 때가 너무 많은 거예요 우리가 주와 함께 죽으러 가자 설릭은 고백과 헌신들이 우리 가운데 얼마나 많은지 모르겠습니다. 아홉 번째 인물은 알페오 아들 야고보입니다. 알페오의 아들 야고보, 세베대 아들 야고보. 알페오는, 이거는 말씀드렸던 것처럼, 완전한 헬라 이름이에요. 그런데 알페오의 아들 야고보니까, 이 야고보는 헬라 문화에 젖어 있는 아버지 밑에서 자란 거예요. 헬라 문화에 굉장히 젖어 있었어요. 예루살렘에서도 그 올림픽 게임 이런 등등이 그런 헬라니즘의 그그 그 문화 라틴 문화가 굉장히 많이 들어와 있어서 사두개인들은 굉장히 그 문화에 젖어 있었습니다. 사회 지도층 그리고 귀족들은 헬라 문화에 굉장히 접촉이 많았었어요. 그래서 바리새인들이 사두개인들을 굉장히 혐오했습니다. 문화적으로 사람들이 굉장히 편차가 컸어요. 이 알페오는 굉장히 헬레나이서된 사람입니다. 그렇기 때문에 이 야고보도 굉장히 헬라 문화에 익숙한 사람이라고 볼수 있다는 뜻입니다. 열 번째는 다데오입니다. 다데오란 인물이 마테하고 마가에는 나오는데 누가 보검하고 사도행제는 나오잖아요 이것이 열두 명 중에서 제일 큰 차이가 바로 이다데오란 인물이에요. 다데오가 두 군데 나오고 다데오가 두 군데서는 안 나오고 알페오의 아들 야고보라고 나와요. 그러면 다데오가 알페어드 야곱부다라고 얘기하면 문제가 제일 쉽죠. 다데오가 알페어드 야곱부라고 저도 아, 유다 알페어들 유다 아, 야곱의 아들 유다라고 보는데요. 제 개인적으로도요. 그럼 왜 그렇게 썼을까? 가론 유다 야곱의 아들 유다 이름 바꾸고 싶겠어요? 안 바꾸고 싶겠어요? 가론 유다와 자기 이름하고 똑같은 거예요. 그러다 보니까 마가브고 마테는 야구부의 아들 유다라고 구분은 졌지만 아예 그냥 또 다른 이름을 사용하는 방식으로 두 사람이 완전히 다른 인물이라는 것을 가시적으로 나타내기 위해서 다데오라고 했을 가능성이 있다. 이런 이야기가 있는데 저는 개연성이 높다고 생각합니다. 열한 번째 인물은 가나안인 시몬이에요. 이게 무슨 뜻입니까? 가나안인 시몬. 궁금하지 않으셨어요? 가나안인이라는 말은 아람어로 카나나에서 온 말입니다. 카나나는 질투라는 뜻이에요. 그런데 누가복음과 사도행전은 가나안인 시몬이라고 말하지 않고 셀롯 시몬이라고 말합니다. 셀롯 시몬. 두 군데서는 가나안인 시몬, 두 군데서는 셀롯 시몬이에요. 그러면 우리 번역에서는 지금 우리 번역에서는 뭐라고 번역하고 있습니까? 가나안인 시몬으로 돼 있죠. 누가 복음과 사도행전을 보시게 되면 예 거기는 한번 확인을 해보세요. 그런데 아, 셀롯 시몬이라고 번역되어 있을 겁니다. 그런데 영어 번역을 보셔도 거기에도 젤롯이라고 번역되어 있고 그런데 표준세 번역을 보니까 열혈당원 시몬이라고 되어 있고 우리말 번역에서는 열심당원 시몬이라고 번역되어 있어요. 열심당원 시몬. 오역이라고 생각합니다 왜냐 그렇게 생각하냐면요 열심당은 젤롯이 그 유대교 분파 중에서 네개의 분파가 있었어요 바리세파 사두개파 에세네파 젤롯파 유대교를 저도 공부를 했지만 유대교의 특징은 다이버시티 다양성이에요 교파가 다양했어요 그런데 이 젤롯이 예수님 당시에는 없었어요 젤로파가 그럼 젤로파가 언제 생겼냐 67년에서 68년경에 세워졌다고 학자들 간에 일관된 컨센서스가 있습니다 그러니까 예수님 당시에는 여심당이라는 파가 없었어요 그런데 이것을 여심당원이라 번역하면 되겠습니까? 되겠습니까? 안되겠습니까? 안되죠 예루살렘과 유대와 그 전쟁이 벌어진 게 주후 66년에서 70년 넘어갑니다 그때 전쟁이 촉발된 이유가 바로 열심당 때문이에요. 그때 발생한 정치적인 그리고 혁명적인 그리고 군사적인 폭력적인 그리고 모든 방법을 동원해서 말하자면 의혈단 같은 사람들. 로마 정권과 게레 정권인 헤롯을 몰아나기 위해서 유혈투쟁을 벌이는 것을 감수하는 정치적인 파티가 이 젤롯인데 이 파티가 66년에서 67년에 만들어진 거예요. 그러니까 이 가나안의 시문은 셀로 시문이라고 번역할 수 있지만 열심 당원이라고 표현할 수는 없고요. 그러면 이 사람이 가지고 있던 젤러시, 그 질투, 그 불, 그건 뭐냐? 사도 바울도 열심이 있던 자가 표현하지 않습니까? 열심 당원이라는 뜻이 아니에요. 율법에 목숨을 거는 사람이에요. 율법을 지키기 위해서 폭력도 불사하는 사람이에요. 그리고 애국적인 사람이고 나라와 민족의 독립을 위해서 자기를 기꺼이 희생할 수 있는 애국지사예요. 그런 성향의 사람이에요. 과격한 행동파예요. 정치적으로 굉장히 레디컬합니다. 컨설버티브하지 않아요. 그러면 예수님의 열두 제자 중에서 이 젤롯 시몬이 제일 못맞다 하는 사람이 누구였어요? 세리마테. 세리마테는 예수님 아니면 죽일 수도 있는 사람인 거예요. 그 사람이 거기 들어가 있어요 그런데 문제는 세리마태도 평소에 이 젤롯 시몬을 예수님 믿기 전에 좋아했겠어요? 좋아하지 않겠어요? 저 사람은 시대 흐름을 못 읽는 사람이에요 이상주의자예요 철부지예요 애송이 세리마태 눈에 볼 때는 그랬어요 저한번 묵상해 봤어요 마가음 3장이니까 예수님의 초기 미니스트에 12명이 세워졌어요 예수님 좋아서 감동받아서 제자가 되고 보니까 세리가 있는 거예요. 세리가 제자가 되고 보니까 젤롯이 있는 거예요. 마음고생을 계속 했겠습니까? 안 했겠습니까? 예수 믿으면 갑자기 머릿속에 있는 게다 빠져요? 몽이병자 환자처럼요? 로트가 돼요? 아니잖아요. 저는 상당히 오랜 기간 동안 오순절 마가의 다락방에 가서야 그게 다 풀리지 않았을까? 제개인적 왜냐하면 사람이니까요. 이견훤 관계처럼 그 그룹 내에서 세린 마태와 이 젤로 시무는 굉장히 어려웠을 거예요. 이 자리에 거의 그런 관계 있어요? 우리가 아무리 달라도 세린 마태와 젤로 시무는 아닌 거예요. 성도 여러분, 이걸 우리가 깊이 생각해야 되는 것입니다. 열두 번째 인물은 가롯 유다예요. 가롯 유다. 그런데, 가롯 유다의 아버지에 대한 얘기가 요한복음 6장 71절과 13장 26절에 있는데 가롯 시몬의 아들 유다라고 말하면서 가롯 시몬의 아들 유다, 가롯이라는 말이 거기 또 등장해요. 그럼 가롯이 뭐냐? 학자들 간에 여러 논쟁이 있지만 가장 개연성이 높은 것은 가롯은 지명이라는 것입니다. 가롯 지역의 출신이라는 거예요. 그러면 또 질문을 던질 수 있잖아요. 12명의 제자들 중에서 어디 출신이라고 얘기한 사람이 하나도 없는데 왜이 사람만 가롯 출신의 유다라고 표현했을까? 우리 한국에서도 그뼈대 있는 집안은 집성촌들이 있잖아요 어디 출신이라고 하면 어디 가문이에요 가롯 유다면 가롯 가문이라는 뜻이에요 그러니까 이 사람은 어때요? 유력한 사람인 거예요 그리고 가롯 지역은 갈릴리 지역이 아니에요 팔레스타인에서 갈릴리는 천대받던 지역입니다 근데 갈릴리 지역 사람이 아니에요. 그리고 뼈대 있는 집안의 사람이에요. 계층이 달라요. 그리고 예수님의 제자들 중에서 돈 관리 누가 있어요 가론유다. 아니, CPA가 있는데, 세리 마태가 있는데 가론유다가 돈 관리래요. 그러니까 가론유다가 머리가 팍팍팍 돌아가는 사람이에요. 기민한 사람이에요. 머리가 돌아가니까 예수를 파는지도 모르겠어요. 그렇다고요. 간단히 요약을 하게 되면요. 이런 설교는 아마 앞으로 듣기 못하실 거예요. 저도 안할 거예요. 힘들어요. <웃음> 이름 가지고 설교를 하려니까. 근데 하는 이유가 있어요. 얼마나 형편없는 사람들로 예수께서 제대로 부르셨는지 보려고 하는 거예요. 얼마나 다른 사람들이 모였는지를 제가 말씀드린 근거를 가지고 히브리적인 문화권에서큰 사람도 있고 헬라 문화권에 영향받은 사람도 있고 헬라어를 할줄 아는 사람도 있고 못하는 사람도 있고 기질적으로 완전히 상반된 사람들이 있고 성질이 불같은 사람들이 있고 소극적인 사람이 있는가 하면 적극적인 사람도 있고 베드로는요. 하, 뭐 말이 많아요 제자들 중에서 수장인데 성경을 읽어보세요 다른 제자들 말한 거다 모아도 베드로 한 사람 말한 것보다 적어요 이러면 힘듭니다 부정적인 사람도 있고 낙천적인 사람도 있어요. 쌍둥이까지 있어요. 디드모와 도마, 왜그 얘기를 썼겠어요? 쌍둥이도 있다. 이렇게 다양하다. 이거를 성경 우리에게 얘기를 하는 거예요. 지역적으로 이질적인 사람도 있어요. 로마의 충성을 다하는 세리도 있고 로마의 목숨을 걸고 반대하는 젤롯도 있어요. 예수님의 제자의 공동체 특징은 두 가지입니다. 절따라서 다양성, 연약함 이게 열두 제자의 특징이에요 이게 교회의 특징이에요 우리 교회의 특징이에요 우리는 다양하고 연약해요 아닙니까? 다이버 t 티 다양성, 프레 l i t 티 깨지기 쉬워요 왜요? 가론 유다가 깨뜨렸잖아요 교회는 그런 일이 다반사로 벌어져요 그게 교회예요 그러면 뭐가 문제인가? 이 자리에서 선발되어서 구원 얻은 사람 한 사람도 없습니다. 우린 다 은혜로 선택되어서 구원 얻은 거예요. 아멘? 믿으세요? 그런데 신앙생활을 오래하면 오래할수록 선발된 줄 착각해요. 아니에요. 드래프트 1번으로 받아서 우리 예수 믿게 된거 아닙니다. 우린다 선택된 거예요. 한 신학자가 이런 말을 했어요. 북한에서 얼마 전에 폭탄 터뜨렸죠. 한 신학자가 이런 말을 했습니다. 오늘날 세계에서 가장 위험한 것은 수소폭탄이 아니라 참된 공동체가 없다는 것이다. 이게 위험하다는 거예요. 저는 공감해요. 참된 공동체가 없어요. 그게 이 시대의 위험해요 교회가 무엇인가? 여러분들 올해 신앙생활이 편안해요. 여러분들이 삶이 평안해요 교회가 시끌시끌하면요. 생활이 뒤죽박죽이 됩니다. 경청하십시오. 교회는 약하기 때문에 모이고 연합하여 담대해지면 세상을 섬기기 위해 흩어지는 자신의 연약함을 너무나 잘 알고 있는 부르심받은 사람들의 공동체다. 그게 교회예요. 애트한테 섬기는 교회의 문제는 약함이 아닙니다. 하나 되지 못하는 게 문제예요. 항상 이게 문제예요. 세상 사람들에게 설문조사를 했어요. 교회하면 무엇이 연상되세요? 갤럽 조사를 한 거예요. 그랬더니 한 사람도 사랑이라고 안 썼어요. 싸움 박지하는 곳. 교회하면 연상되는 게 싸움 박지하는 곳이에요. 이것에 대해서 저는 아니라고 얘기하기 어려워요. 세계 기독교 지도자들이 한국 교회의 발전상에 대해서 경탄을 했어요. 이렇게 발전하는 교회가 유례가 없어요. 요즘은 어떻게 생각하는지 아세요? 한국 교회의 분열상 때문에 놀래요 네덜란드의 한 저명한 신학자 한국에 왔어요. 한국 장로교회 분파가 196개나 된다는데 저는 경악했습니다. 그러면서 동시에 위로를 받았습니다. 한국 교회의 분열상에 비하면 네덜란드 교회의 분열상은 아무것도 아닙니다. 그래서 위로받았대요. 한국 사람처럼 우리란 말 좋아하는 사람 없습니다. 그런데 한국 사람처럼 우리의식이 없는 사람들도 없어요. 사탄은 에탄한테 섬기는 교회 하나됨을 깨뜨리려고 지금도 혈안이 되어 있습니다. 하나됨은 사역의 수단이 아니라 사역의 목표입니다. 올한해 어떤 사역을 하시는지 간에 하나됨을 지키십시오. 저에게 항상 제 1차적인 관심은 하나됨이에요. 여러분이 주장하는 게 옳아요. 그런데 옳은 얘기를 하면서 하나됨이 깨지면 여러분이 틀린 거예요. 옳은 것을 주장하면서 사역을 하다가 내 경험은 이렇기 때문에 이건 사역은 이렇게 해야 됩니다. 말은 맞아요. 그런데 그 얘기를 전달하고 관철하는 과정에서 하나됨이 깨져요. 그러면 틀렸다는 증거예요. 이걸 아셔야 돼요. 사역 안 하면 어떻습니까? 그걸 명심하실 수 있게 간절히 바래요 목장을 선생했고 부서를 지난주에 해가지고 이제 시작해요. 제가 첫 번째 설교가 쉼의 영성이에요. 제 오늘 설교는 하나됨이에요. 사역이 중요한 게 아니야. 하나됨을 지키는 게 사역이에요. 아멘? 갈라디아서 보게 되면 15가지의 죄 중에서 8가지의 죄가 관계의 죄입니다. 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당 짓는 것, 분열, 이단 투기. 다 관계성의 죄예요. 관계성을 깨뜨리는 게 죄예요 원수를 사랑하는 쪽이세요 원수를 맺는 쪽이세요 그걸 한번 생각해 보십시오 저를 한번 따라해 보세요 나는 완고한 죄인입니다 나는 편협한 재판관입니다 그렇게 정말 생각하신 분은 아멘하세요 이걸 정말 받아들이는데 다른 사람한테 그렇게 말하고 행동할 수 있어요 나는 완고한 죄인입니다 나는 편협한 재판관입니다 나는 죄인 중에 괴수입니다 사도바울이 립서비스 했나요? 아니에요 죽게 가까이 가니까 나는 죄인 중에 괴수예요 사도바울이 제일 마지막에 쓴 서신서입니다 사람이 겸손해지면요 자기의 죄인이라는 것을 알아요 서로 간의 차이를 내서 시비하고 언쟁하고 논쟁하시는 것 극도로 참가하십시오. 타인이 잘하는 것, 차인이 잘되는 것 질투하지 마세요. 제가 부목사님들 설교 잘해도 저 질투 안 하겠습니다. 적당히 잘하세요. 내 인격의 끝이 어디 나도 몰라. 부목사님들이 설교 너무 잘하면 다니 목사님들, 성도님들이 그래. 다니 목사님 긴장 좀 하셔야겠어요. 긴장 좀 타셔야겠어요. 이런다고죠. 긴장할 만큼 잘하시면 좋겠어요 다른 성도들이 더 잘하면 좋아하는 마음 갖기가 쉬워요? 어려워요? 어려워요 내 목장이 더 잘했으면 좋겠어요 그 마음 버리세요 우리 부사가 더 잘하겠다는 마음도 버리세요 한한상 교수가 그런 말 했어요 장애인들 운동회 갔는데 저도 운동 좋아하니까 냅다 뛰어요. 뒤에서 누가 자빠지든 깨지든. 자빠지면 더 좋죠. 1등하니까. 근데 장애인들은 100m 달리기 그렇게 안 한대요. 앞에서 냅다 달리던 녀석이 뒤에서 누가 촥푸덕 넘어지니까 그 자리에 서는 거예요. 그리고 뒤로 돌아보고 거기로 가가지고 개를 붙잡고 같이 들어가요. 누가 장애인입니까? 하랑성 교수가 그 얘기를 썼어요. 저는요, 교회는 그래야 된다 생각해요. 우리 우리 부서와 우리 목장에 사람이 넘쳐요 재정도 넘쳐요 다른 목장은 사람이 부족해요 이미 그 예산 다 썼어요 그러면 목사님, 장로님 저쪽 부서에 사람이 필요하니 저쪽 부서에 예산이 필요하니 우리 사역 이걸 좀 저쪽으로 보내면 어떨까요? 저는 이게 상식이라고 생각해요 정말 그래야 됩니다 그래야지 신앙생활이 할만한 거예요. 그러지 않기 때문에 신앙생활이 축을 마신 거예요. 올해 저희가 다섯 가정을 다른 교회로 파송해요. 걱정들이 있으신 것 같아요. 그 교회 일주일에 두시에 한번 예배를 드려요. 그럼 다섯 가정들 가기 원하시는 분들 자원하시면 그분들 보낼 거예요. 제가 그 목사님 만났어요. 제가 뭐라 했는지 아세요? 다섯 가정 보낸다고 제가 점령군도 아닌데 앞으로 저희가 사람을 보내드니 목현 이렇게 이렇게 하십시오. 이게 말이 됩니까? 목사님, 제가 이런 생각을 가지고 있는데 이게 최선인지는 모르겠어요. 그런데 뭐래도 해야겠길래 다섯 가정 제가 섬기도록 보낼 겁니다. 1년 갔다가 다시 가기 원하시면또 가고 아니면 다른 분들에 해서 3년 정도 제가 꾸준히 섬기고 그곳에 헌금하시도록 하고 목사님, 저는 3년 섬겨서 목사님 교회가 자립되기 원하는 거 아니에요. 그건 하나님께서 하시는 거예요. 그러나 저희가 목사님 외롭지 않다는 거, 같이 가려고 한다는 거 그거 목사님께 드리고 싶다고. 제가 그랬어요. 양해를 구했어요. 보내도 되냐고. 그래서 주일날 일부 예배 드리시고 오후에 가셔도 되고 거기 소그룹 모임 먹고 새벽예배 없으니까 새벽예배 저희 교회에서 드리고 모든 활동 다 하시고 주일날 가시고 교회가 커져서 수요 예배 드리면 그때 수요 예배 거기서 드시고 리 목장이 생겨 목장 거기서 드시고 리 그렇게 하면서 한 교회를 저희가 한번 섬겨보는 거예요. 그래야 어느 시점이 되면 저희가 더 크게 그래서 올해 저희가 자체성기사도 파송하잖아요 왜 그렇게 한다고 생각하세요? 올한해 조심해야 될 것은 설교가 조 길어지는 것을 용서해 주시기 바랍니다 하나 됨을 이루시기 바랍니다 화내는 거 조심하세요 제가 집사람한테 그랬어요 이렇게 말을 해놔야 제가 더 조심하니까 작년에 제가 언성 여섯 번 넘겼어요 재작년에 세번 제가 뒷걸음 쳤어요. 올해 식사람하고 지난주에 결혼 5주년이어가지고 올해 당신한테 한 번도 언성 안 높이는 게내 목표라고. 그래서 제가 속 좁게 당신도 나한테 한 번도 짜증내지 마. (웃음) 그래서 제가 또 붙였어. 당신 짜증내도 나화안낼 거야. 그래서 한번 해보려고요. 교회 내에서 우르륵 하고 한번화 내면요. 그냥 얼굴 보고 싶지 않아요. 그거 한 달, 두 달, 6개월, 1년 갑니다. 화한번 내면 와장창 다 깨져요. 자기 이름과 이익을 위해서 패짓지 마십시오. 파당하지 마세요. 내 사람 그런 거 없어요. 팔은 안으로 굽어? 그런 거 하지 마세요. 절대 하지 마세요. 그렇게 안 하실 수 있는 여러분이 저에 대해서 간절히 바랍니다. 모든 관계에 제가 어디서 와 혀에서 와요. 바퀴벌레도 조련해가지고 경주시키더라고요. 인간이 대단해요. 바퀴벌레도 조련하는데 혀는 조련이 안 돼요. 혀문 (웃음) 잡아보시네요. 이게 얼마나 조련이 안 되는지 몰라요. 성도들하고 같이 식사를 하거나 들어 앉았는데 커피 한잔 마시는데 예의거리가 떨어졌어요. 지루해할 말이 없어요. 그때 다른 사람 안주 삼지 마세요. 부정확하고 편향되고 불필요한 말들 전하면 안 됩니다. 나는 편협한 재판관이에요. 뭐로 얼마나 알아요? 서로에 대해서. 저는요. 조금 더 아는 거예요. 당사자들보다. 저분이 저렇게 사셨는데. BNT는 제가 얘기를 못해요. 저는 알죠 저분이 저렇게 사셨는데. 저렇게 말하고 행동하시는 게 저는 이해가 되는데. 아파서 저런 건데. 외로워서 저런 건데. 그게 안 보여요. 보이는 게 다라고 생각하세요. 들리는 게 다라고 생각하세요. 교만한 겁니다. 저를 한번더한번 따라 하세요. 교회는 불조심보다 말조심. 불 나는 것만 왜 인슈런스에 있는지 모르겠어요. 말에 대한 인슈런스는 들어요. 교회가 불 나면요. 교회는 수집받더라고요 제가 그런 게 여러 군데 봤어요. 돈 타가지고 교회 번듯하게 해 불은 지금 나는 게 좋은 것 같아 어떻게 불 지금 불은 하나도 안 무서워죠. 내 말에 무너져. 요 교회는 가식 때문에 무너진다는 말이 있어요. 혀에는 뼈가 없는데 뼈를 부서뜨는게 혀예요. 제혀 때문에 뼈가 부서지는 성도가 있을 수 있다고 봅니다. 성도들의 말한 마디에 다른 성도가 뼈가 녹아요. 목사의 뼈가 녹을 수 있어요. 그거 아셔야 돼요. 저교를 맺겠습니다. 제가 존경하는 사람 중에 한국의 신영복 교수라는 분이 있습니다. 정치범으로 수감돼서 20년 있다가 나왔는데 사형선고 무기징역 20년 있다 출록하셨어요 출국, 아, 옥중에서 쓴 것이 감옥으로부터의 사색입니다. 그리고 대표적인 책이 강의라는 책이 있고요. 그리고 마지막으로 내놓은 책이 담론 이런 책이 있습니다. 제가 2월에 달 갖다 놓을 거예요. 이분이 감옥에서 서예로 일가를 이루셨어요. 북극시에. 서예에 대한 이분의 생각을 제가 글로 읽으면서 갑자기 서예를 하고 싶은 거 있죠? 설교의 흐름과는 좀 무관한 건데 한번 들어보세요. 모든 편의에도 내가 펜을 좋아하지 않는 이유는 종이 위를 지날 때는 날카로운 마차음 기계와 기계의 틈새에 낀 문명의 비명 같은 소리가 저는 좋지 않습니다. 달려올 듯 다가오는 그 자극성의 냄새가 좋지 않습니다. 그런데 붓은 소리를 내지 않습니다. 어머님의 약선같이 부드러운 감촉이 수줍은 듯 은근한 묵향이 묵의 깊이가 저는 좋습니다. 붓은 그 사용자에게 상당한 양의 노력과 수련을 요구하지만 그러기에 그만큼의 애정과 사랑을 갖게 해줍니다. 붓은 좀처럼 호락호락하지 않은 매운 지조의 선비와 같습니다. 대부분의 사람들은 글씨는 타고나는 것이며 필제가 없는 사람은 아무리 노력해도 명필이 될수 없다고 생각합니다. 그러나 저는 정반대의 생각을 가지고 있습니다. 필제가 있는 글씨는 재주입니다. 사람의 글씨는 대체로 그 재능에 의존하기 때문에 일견 빼어나긴 하되 재능이 오히려 함정이 되어 손끝에 교, 기교를 이기하는 것입니다. 교를 벗어나기 어려운데 비하여 필제가 없는 사람의 글씨는 손끝으로 쓰는 것이 아니라 온몸으로 쓰기 때문에 그 속에 혼신의 힘과 정성이 배어 있어서 단련의 미가 쟁쟁하게 빛납니다. 서도의 높은 경지는 도저히 이루어낼 수 없는 파격인데도 멋지게 살려내고 균형을 만들어내므로써 이루어지는 것입니다. 엉뚱한 곳에 점이 하나 있는데 그 점을 가리니까 글씨 전체가 확 무너지는 것 같은 경우입니다. 그리고 서도는 다른 예술 장르와 결정적으로 구별되는 것이 그 글씨와 사람의 관계입니다. 사람이 나쁘고 글씨가 훌륭할 수 없는 것이 서도입니다 그래서 서도의 정신과 서도의미학은 글자와 글자 글자, 획과 획, 흑과 백, 작품과 사람의 관계로 인해 할수 있습니다. 저는 대단하다고 생각해요. 예. 글자 하나가 점 하나가 없으면 글자 전체가 무너져요. 획 같은 사람도 있고 점 같은 사람이 있어요. 점 같은 사람 하나가 없으니까 무너지는 거예요. 전 그럴 수 있다고 봐요. 사람이 안 좋은데 글씨가 좋을 수 없다. 사람이 안 좋은데 설교 잘하는 사람 많습니다. 안 그래요? 이 정도의 장인 정신도 없이 강당에서 쓰는 사람들 얼마나 많지? 정말 생각해야 돼요. 사람은 안 좋은데 글씨가 좋을 수 없다. 이분이 처음처럼이라는 책을 썼어요. 거기에 서도론, 글 쓰는 것도 도라는 겁니다. 서도에 관계된 이, 이야기를 그분이 썼는데 거기에 이렇게 쓰여서 북글 실수할때한 획의 실수는 다음 획으로 감싸주고 한 자의 실수는 다음 자로 보완합니다. 마찬가지로 한 획의 결함은 다음 횡의 배려로 고쳐집니다. 이것이 서도에 있어서 관계론입니다. 이렇게 해서 얻은 한 폭의 서의 작품은 실수와 보상과 결함과 사과로 점철되어 있습니다. 그 속에서 서로 의지하고 양보하며 실수와 결함을 감싸주는 따사로운 인정이 무르노가 있는 것입니다. 올 한해 새롭게 목장과 부서를 만들었어요. 한 획을 쭉 잘못 긋게 되면 저도 옛날에 서예 좀 한다고 국민학교때 말이죠. 그러면 종이 냅다 화선지 접어가지고 버려요. 거기다 한 글자 썼는데 영 맞듯이 또 접어 버려요. 그리고 한 줄을 잘 썼는데 그 다음 줄에서 망쳐요. 그럼 토해서 버려요. 우리는 그런다고요. 뺄셈하지 마시고요. 목장 내에서도 부서져놓고 한 약이 잘못 가면 내가 화학을 잘그려줘주 그걸 살려주고 한 자가 잘못되면 그 다음 자가 보완해주고 한 줄이 망쳐버렸으면 그 다음 줄이 보상해주고 품어주면 전체가 서의 관계론이 돼서 사람이 좋아서 좋은 글씨가 나온 것처럼 성도 여러분, 저는 신앙이 되기 전에 먼저 인간이 되어야 된다고 생각합니다. 신앙이 좋다면 인간성이 안 좋은 것처럼 왜 그렇게 들리죠? 이 부분을 잘 생각하시고 목장 내에서 지지고 볶으세요. 잘 지지고 볶으세요. 지지고 볶을 일 많을 겁니다. 부서에서도 마찬가지잘 지지고 볶으세요. 그래가지고 좋은 향기 날수 있도록 수고하세요. 거기가 훈련장이에요. 그렇게 목장 부서 다소 미흡한 거 있고요 제가 알면 얼마나 알고 잘하면 지혜가 얼마나 있겠어요 미흡하죠 그러나 교회 전체를 보면요 그렇게밖에 할수 없었던 게 있는 거예요 나만 내 부서만 내 목장만 생각하면 그래요 그러니까 지금 서두의 관계론 우리가 서두의 관계론 가지고 하나 되는 사람입니까? 예수 그리스도의 피로 하나가 되는 사람이에요 서두의 관계론 따위와 비교할 수 없는 고상하고 심한한 원리를 우리가 가지고 있어요 오란에 그런 실수와 허문들을 보상해주고 사랑하는 허다한 허문을 덮는 일. 그런 관계를 만들어서 시골집 저녁에 있었던 흑백 TV 하나 놓고도 사람이 그렇게 뭉치는데 예수 그리스도, 주 예수 그리스도를 모시고 TV를 보는 사람도 그렇게 따사로운데 하나님을 악마하는 사람이 훨씬 더 따사로워야죠. 그렇게 하시겠어요? 꼭 그렇게 만드는 공동체에 세워갈 수 있게 한지히 추원합니다. 기도하겠습니다.